S ďalším hosťom dobrého podcastu som sa zoznámil na sociálnej sieti Twitter. Je to žena, konzultantka, líderka a zakladateľka networku Next Generation Leaders of Slovakia. Jej meno Ivana Sendecká. Rozhovor s ňou som začal práve otázkou o tomto networku Next Generation Leaders of Slovakia. Po anglicky to znie výborne, ale pekné je to aj po slovensky. Nastupujúca generácia lídrov Slovenska. No, tak, v prvom rade, skôr ako začnem hovoriť, čo je NGLS a o čom to je, tak by som skôr povedala, alebo začala tým, prečo. Prečo som začala robiť NGLS, prečo som pred troma rokmi dala výpoveď z mojej celku lukratívnej práce a začala som sa venovať v prvom rade sama sebe a v druhom rade svojim príkladom som chcela nejako pozdvihnúť úroveň myslenie, strávanie sa ľudí okolo seba. Ideš na to správne, uh, začínaš motiváciu, ideš na to správne. Hej, no, lebo podľa mňa to je asi tak, to je väčšina, väčšinou, keď, je, keď sa niečo robí, tak to je asi najdôležitejšia informácia, prečo to človek robí a vtedy zaujme človek tých správnych, správnych poslucháčov alebo publikum, alebo zákazníkov, alebo ktokoľvek to je. Tak prečo Takže to ja, som, ja som mala tu šťastie žiť 3 roky v Dubaji a potom som sa vrátila na Slovensko a začala som troška viacej vnímať, čo sa u nás robí, čo sa u nás nerobí a akých máme šikovných ľudí a talentovaných ľudí, ktorí, ktorí si absolútne neveria, ktorí radšej budú sedieť ticho v kúte, ktorí sa boja povedať svoj názor, len aby nepovedal niečo iné, čo si myslí šéf a bola som z toho dosť taká frustrovaná, najmä kvôli tomu, že vďaka sociálnym sieťam Facebooku a YouTube a TED a všetkým týmto veciam som sa vzdelávala a videla som, ako sa veci dajú robiť vonku inak. Takže, takže som si povedala, že možno to je aj kvôli tomu, že ľudia na Slovensku nemajú prístup k takýmto nejakým iným zdrojom alebo iným, iným názorom alebo ľuďom, ktorí majú troška iný pohľad na svet a na veci. Tak som sa začala troška v tom nejako šprtať a povedala som si, že by bolo dobre zorganizovať nejakú akciu, kde by slovenské, slovenskí ľudia, slovenskí študenti alebo proste mladí ľudia, ktorí majú záujem niečo robiť, vedia rozprávať po anglicky a neboja sa, neboja sa troška vystúpiť z davu, aby sa prišli do kontaktu s nejakými inými názormi. Takže to bol nejaký taký hlavný motív, uh, motív uh, prečo NGLS a tiež ma dosť mrzala, mrzal, mrzal fakt, že veľa šikovných ľudí si radšej zvolilo život v zahraničí ako na Slovensku, pretože boli viacej odmenení, boli viacej chápaní, boli viacej proste obdivovaní a za, mali za svoju prácu to, čo si zaslúžili. Ešte u nás dosť veľa ľudí uspokojí s dosť veľa málom a tak. Takže to boli také nejaké hlavné motivátory, že prečo som začala robiť uh, NGLS a začala som, som troška dávať dokopy ľudí, ktorí, ktorí majú záujem prvom rade pracovať na sebe a potom niečo tvoriť aj vo svojom okolí. Dobre, aká, aká bola tá prvotná odozva, teda, keď môžem použiť taký Termín slovenskej verejnosti. Proste išla si, išla si svojím spôsobom s kožou, s kožou von na trh. Povedala si, vážený, vytváram takúto platformu, pokiaľ sa cítite, že ste teda tí, tá ďalšia generácia tých lídrov slovenských, tak poďte a pridajte sa. Aká bola, aká bola reakcia? No, myslím, že prvotná reakcia, už sú to tri roky, odkedy MGLS existuje a myslím, že ešte stále sú to prvotné reakcie, lebo Veľmi veľa ľudí um, má vytvorený nejaký taký mýtus okolo, okolo celého NGLS, pretože v prvom rade niektorí majú veľký, 
odpor k tomu, že je to v angličtine, ale to robím to nejako trošku aj tak zámerne, nie kvôli tomu, že chceme ukázať, že sme nejaký strašne, strašne super, ale skôr kvôli tomu, aby, aby sme motivovali ľudí k tomu, aby sa naozaj učili po anglicky kvôli vlastne, vlastnému dobru a kvôli vlastnej budúcnosti, pretože je to naozaj jazyk, ktorý je Uh, absolútne uh, nevyhnutný na to, aby sme mohli fungovať a budovať niečo, niečo v zmyslu plné na Slovensku, pretože či chceme alebo nechceme všetky dobré zdroje a informácie a, a niečo zmyslu plné sa tvorí v angličtine. Uh, takže takže tá, tá prvotná spätná väzba, akože m, typicky na Slovensku a o čo ti ide a ako čo nemáš čo robiť a akože upokoj sa a tak a, a, takže nebolo to určite nejaké jednoduché, ale ani príjemné, ale opäť ja som sa skôr zamerala na tých ľudí, ktorí, ktorí boli prítomní na tý, pri tých mojich začiatkoch a ktorí, ktorí chápali, o čo, o čo to ide a nemala som potrebu vysvetľovať to celému Slovensku, že, že prečo to je dobré, alebo obhajovať svoju samú osobu. Ja som vedela, prečo to robím a stále sa pridávali ľudia, ktorí, ktorí chceli zistiť, o čom to je a tí, ktorí sa pýtali, tak sa dozvedeli a tí, ktorí si vytvorili svoj vlastný názor len na základe toho, že im to niekto niečo, niekam, nie, niečo povedal, tak, tak bohužiaľ, no, tak to je. No. Takže, takže tie prvotné reakcie boli, boli také, že proste akože o čom ide a nejaká, nejaká arogantná blogerka, ktorá, ktorá nemá čo robiť, si tu teraz ako, e, robí veľké halo. No s tou aroganciou niečo hovoríš, lebo ja som zažil členov tohto networku na jednom mítingu, ktorého sa zúčastnili aj ľudia z vládnych organizácií. V podstate sme spolupracovali pri tvojbe projektu Slovenské zahraničie a naozaj boli označení za arogantných, ale ja som tam žiadnu aroganciu nevidel, skorej to bola skutočne komunikácia, ktorá mala viesť k tomu, aby sa dosiahli určité ciele. A myslím si, že aj v tomto je trošku problém, že je to kultúrny problém. Jednoducho nevieme argumentovať na Slovensku a keď, je niekto, keď niekto hrá na bránu, tak hneď to berieme osobne. A... No, presne tak, presne tak. A najmä, najmä proste mladí ľudia na Slovensku, ktorí, ktorí boli vonku alebo pracujú na sebe, tak aj keď majú 17, 18, 19 rokov, tak proste vedia si povedať svoj názor a vedia ho povedať aj, aj niekomu, kto je o niekoľko dekád starší, ale nie, nie z toho dôvodu, že, že im chcú ukázať, že aha, ja viem viac ako ty, ale skôr, skôr, skôr si hľadajú nejaký ten svoj priestor, kde by sa mohli realizovať, kde by mohli pomôcť. A to je potom ten taký kameň úrazu, keď sa, keď sa tieto nejaké zlé, zlé náhľady na vec proste zrazia a niekto si myslí, že aha, to nejaké arogantné decka tu mi budú hovoriť, čo nič nevedia o živote. Ja viem svoje, lebo ja mám 35 rokov skúsenosti, čo je určite pravda, ale keby sa tieto, tieto dva svety, ktoré odmietajú medzi sebou komunikovať, spojili, tak by mohli vznikať naozaj úžasné veci. Dobre, no to máš pravdu, tento generačný problém, to je na Slovensku stále, je to v podstate aj v štátnej správe, takisto aj v manažerskej, v tej podnikateľskej sfére, v komerčnej sfére stále cítiť, ale to je zase na úplne inú debatu. Uh, vráťme sa naspäť uh, k networku Next Generation Leaders of Slovakia. Povedz mi, dobre, po troch rokoch, čo sa deje, čo sú, čo sú nejaké teda tie current issues, čo riešite. Viem, že sa organizovala nejaká konferencia ohľadne vzdelávania v Bratislave pred, pred pár uh, týždňami. Povedz niečo, možno aj priamo k tej konferencii. Jasné. Tak za posledné tri roky sme mali tri veľké eventy, to znamená dvojdňové konferencie. 
NGLS a od decembra minulého roku sme začali robiť aj také mini meetupy neformálne v Bratislave. Mali sme ich dokopy asi 4, kde sme, kde sme mali vždy nejakého guest speakera a potom sme mali taký proste posed okolo, okolo kávy alebo okolo večera, kde sa stretli ľudia, ktorí sa predtým nepoznali a potom zistili, že, že, že je to fajn zistiť, že nie sú úplne sami na Slovensku, ktorí rozmýšľajú trošku inakšie a tak. Takže presne ako si to nazval Angeles, je, je skôr platforma, ktorý spája ľudí, ktorí už niečo robia. Sú to buď ľudia, ktorí, ktorí proste začínajú svoje nejaké malé softverové startupy, alebo už majú vlastne nejaké SROčky a robia nejaké to poradenstvo. Alebo sú to študenti, ktorí rozmýšľajú čo ďalej, či ísť na výšku, alebo, alebo robiť niečo, niečo svoje. Takže uh, celé, celá nejaká tá pointa uh, NGLS je vlastne fakt vytvoriť priestor uh, ľuďom, ktorí, ktorí sú trošku inak zmyšľajúci. A čo sa týka posledného NGLS eventu, tak presne ako si hovoril, mali sme ho v Bratislave, bolo to na tému vzdelávanie a mali sme tam úžasných, úžasných speakerov, uh, svetových expertov na vzdelávanie a uh, cieľom toho prvého dňa bolo na prvom rade sa namotivovať a učiť sa od najlepších na svete a počas druhého dňa sme vytvorili, sme vytvorili manifesto, o ktorom sme, v, asi to bolo nejaké dvojminútové video, sme povedali asi o čom by, ako by malo vyzerať školstvo, ale skôr z takého filozofického hľadiska, to znamená podporovať kreativitu a, a zvedavosť a vytvoriť priestor na kladenie veľkých otázok a nie na hľadanie nejakých odpovedí, ktoré si teraz decka môžu nájsť na Google za 3 sekundy. Takže uh, opäť, uh, čo sa týka, bolo, bolo to všetko po anglicky a náš výstup bol po anglicky, takže to je taká dosť, podľa mňa, aj dosť uh, bariéra, prečo je veľa Slovákov, má veľký resistance k tomu, že, že si povedia, no tak ako oni tu chcú robiť niečo na Slovensku a prečo hovoria po anglicky, ale opäť uh, je to skôr, je to skôr o tom, že sa tam stretnú ľudia a pracujú na niečom spoločnom a pri, tých, pri tej spoločnej práci proste stretnú niekoho, o ktorom predtým nevedeli a úžasne sa teším z toho, že dva angelasiaci, ktorí sa stretli na, na treťom evente, teraz robia TEDx Nitra, ďalší dva chváni, ktorí sa stretli na NGLS 2 evente, otvorili coworking v Bratislave do spot. Proste to to sú také výstupy, ktoré sú nehmatateľné, ale inak by sa neudiali, keby, keby sa v tej jednej miestnosti nestretli tí ľudia, ktorí sa mali stretnúť. Presne, takže, presne. takže toto sú skôr uh, také nejaké veci, ktoré, ktoré, ktoré sú pre mňa veľmi, veľmi dôležité a veľmi z nich sa teším, keď, keď ľudia sami začnú niečo robiť a na základe toho, že sa nám motivovali alebo stretli niekoho na takýchto eventoch alebo na takýchto podujatiach. Dobre, ja chcem sa ti ináč poďakovať, lebo ja teraz som zistil vlastne, že ty, ty, si, ty si dala dokopy ľudí, ktorí organizujú TEDx Nitra, na čo ja som veľmi hrdý, že v Nitre sa ide organizovať TEDx, pretože keď som bol na TEDxe v Bratislave, tak som tak nejak si povedal, ježiš, to by bolo dobre, keby sa v Nitre niečo takéto spravilo. No a nech sa páči, vidíš, ty si ty, si, ty, si, ty zasiala prvé semienka tej spolupráce a ide sa niečo robiť. To som, to som nejaké poetické prírovnanie dal. Ivana, Ivana, teraz sa ťa chcem niečo opýtať tak po slovensky, hej. Počúvaj na dievča moje, čo ti dáva právo vrtať sa v slovenskom vzdelaní? Hej, kto, kto, kto ti dáva mandát kritizovať naše no. fantastické vzdelanie slovenské? No. Uh, vieš, akože... 
Vieš, ako ja, ja, ja som sa k tomu dostala nejako asi tak troška náhodou, lebo neviem, čo si, či si si všimol, minulého roku bola taká tá kauza, tá planéta venomosti, neviem čo. Martin Mojžiš tam nahral také video, kde hovoril, že netreba kúpiť niekoľko miliardový software na to, aby sme mali digitálne učebnice pre slovenských, pre slovenských žiakov. Hmm. A to ma nejako namotivovalo napísať nejaký blog post a prečítal to veľmi veľa ľudí a prihlásil sa tam asi 100 dobrovoľníkov, ktorí chceli niečo robiť. Ja som strávila asi mesiac svojho života na tom, aby sme som tých ľudí nejako dala dokopy a troška zistila nejaký, nejaký to temperature check, že v akom naladení, akom naladení to je a v akom, akom rozpoložení filozoficky by to niekam mohlo viesť, lebo nevidela som význam v tom, aby sa tie isté učebnice, ktoré máme teraz, ktoré sú podľa mňa dosť outdated, prepisovali do PowerPointu alebo do akékoľvek digitálnej formy, ale aby sa naozaj začali učiť zručnosti a veci, ktoré sú potrebné v 21. storočí. Takže to bola nejaká taká motivácia po tých interakciách s tými 100 ľuďmi, ktorí, ktorí tam boli a boli to rôzni učiteľia, profesori, dobrovoľníci, študenti, proste veľmi široký profil ľudí. Uh, tak to mi dalo nejaké také nakopnutie, že, že tá koncepcia, prečo by sa malo to školstvo zmeniť, nebola jasná. A práve preto sme urobili to manifesto na NGLS 3, ktorá, ktoré hovorí o tej koncepcii, prečo by sa mali, mali školy zmeniť a o čom by mali byť školy. Hej. Takže, takže ja som si dala sama sebe mandát a, a no, takisto... Bohužiaľ, keď sme robili Angele Strojku, tak sa to kolidovalo s jednou úžasnou konferenciou, ktorú robila Saskia Repčíková, ktorá je za asociáciu súkromných škôl na Slovensku. Takže škoda, že aj ľudia odtiaľ nemohli byť u nás, lebo pracovať s nami, lebo bolo by to úplne super. Takže, tak ako si hovoril, komunikujeme s ľuďmi, ktorí, ktorí, sa, ktorí, ktorí sa robia školstvo na Slovensku naozaj ako, ako ich job a snažia sa to nejak, niekam posunúť ďalej. Takže toto bolo len také nejaké, taký, taký nejaký malý blink od nás, že aj nám na tom záleží a určite to je proste beh na niekoľko desať ročí podľa mňa, ale aspoň, aspoň tak trochu nejakou, nejakou troškou prispieť, že, že aj nám na tom záleží. Takže, takže, takže asi tak, no. Takže mne mandát nedal nikto, len som si to proste vymyslela a som strašne rada, že veľa ľudí ďalších na, im na tom záleží nielen takže uvidíme. No. Ten systém vzdelávania, za seba keď môžem povedať, ako nečak, nečakám, že to potvrdíš, ale ja si myslím, že na Slovensku, nielen na Slovensku, určite aj v Českej republike, možno v celej východnej Európe, je strašne autoritatívny ten systém vzdelávania a jednoducho neučia nás, neučia nás školy argumentovať, neučia nás diskutovať, učia nás školy, školy príjmať skutočnosti a to je všetko. Neučia nás a jednoducho vidieť to aj na tých manažerských úrovniach, kde je problém s argumentáciou. Za stolom sa zíde 3 a 4 ľudia, ktorí naozaj majú pracovať spolu na projekte a pourážajú sa pri diskusii, ktorá by mala prebiehať vecne a pracovať s faktami, tak tam sa zdvíhajú kadejaké emócie. Máš ty, vieš k tomuto niečo povedať? Lebo toto je moja osobná skúsenosť naozaj. Jasné, akože určite, určite, ako ja som uh, žila niekoľko rokov v zahraničí, takže videla som obrovský rozdiel, ako, ako sa diskutuje v, s ľuďmi, ktorí, ktorí majú troška, ktorí sú vychovaní troška väčšej nejakej nezávislosti a individualizmu možno a nejakej, nejakému právu na svoj vlastný názor. A 
Čo si myslím je takisto veľká škoda, že na Slovensku, keď niekto začne niečo hovoriť, že aha, toto som urobil, alebo toto viem, tak všetci začnú po ňom hádzať kamene, že a čo ty tu machruješ a akože koho to má čo zaujímať. A to potom ľudí, ktorí sú troška nejako, až tak si veľmi neveria, tak ich to veľmi odradí od akékoľvek ďalšie snahy, čo je veľká škoda, pretože sú veľmi, veľmi talentovaní. to vo svete ľudia, ktorí, ktorí sú na Slovensku boli možno, že podpriemerní, čo sa týka nejakých školských výsledkov alebo testov alebo neviem čoho ale majú tie zručnosti, presne ako si hovoril, vedieť komunikovať, vedieť prezentovať, vedieť povedať niečo o sebe, byť, byť hrdý na to, čo, čo človek vie, tak to sú podľa mňa oveľa, oveľa väčšie, väčšie a dôležitejšie zručnosti, ktoré, ktoré by mali podľa mňa ja detská som... v školách proste nadobúdať. Ja Lebo som... fakt memorovať veci a a počítať, ja neviem, aké strašné integrály a matica, neviem čo, ako to sú, neviem, no, ako mne, mne to až tak veľmi v mojom, v mojom živote a v tom, čo robím a čo som dokázala, čo mám naozaj zmysel, mi to vôbec nepomohlo. Pre pánov profesorov je to dôležité. Ináč, k tomuto, ja som mal dnes veľmi dobrú diskusiu s kolegom jedným, kde sme sa bavili presne o tomto a strávili sme asi hodinu viac menej takým pingpongom o tom, že čo to znamená, keď je človek manažer, hej, lebo Um, ani nie, že problém, ale tak z toho kolegu idú spraviť manažera, hej, idú, idú pod neho priradiť nejakých ľudí, o ktorých, ktorým on bude šéfovať, o ktorých sa on no. bude svojím spôsobom starať. A vidím, že sa na to teší, áno, lebo naozaj dostane teda tých ľudí nejakých a bude môcť s nimi urobiť viac práce v tom čase, v ktorom to teda robil len sám a zvládal to jak tak, tak teraz budem mať troch ľudí, ale zároveň si začína uvedomovať aj tú zodpovednosť za tých ľudí. Jednoducho ten leadership, ktorý, ktorý, ktorým bude musieť ukázať tú cestu, nie len o tom dávať im nejaké príkazy, ale venovať sa im ľudský, ale aj menežersky pracovne. A tá, to, to, to súvisí presne s tou argumentáciou, presne s tým, ako, ako, ako pristupovať k tým ľuďom. Jasne, určite, určite proste empatia, emocionálna inteligencia a všetky tieto veci, to, to je oveľa, oveľa viacej dôležitejšie ako, ako ja neviem, proste, to je všetko o ľuďoch, všetko o ľuďoch, každý, každý jeden biznis, každý jeden nápad, to je dostať do, do miestnosti tých správnych ľudí, vedieť ich namotivovať, aby, aby naozaj vedeli, prečo robia to, čo robia, aby boli najlepší v tom, čo robia, všetky tieto veci, to je všetko o ľuďoch, nič iné, to je komunikácia s ľuďmi a a dôležité, a podľa mňa aj takým nejakým skrytým cieľom NGLS je dávať dokopy rôzne, rôzne komunity a rôzne také tribes na Slovensku, ktoré medzi sebou nekomunikujú, aby, aby komunikovali, lebo, lebo je to veľmi dôležité, aby sme, aby sme sa viacej počúvali a viacej medzi sebou rozprávali a snažili sa zistiť, kto čo robí na neverili iba nejakým mýtom a a rozprávaniem od nejakých tretich, čtvrtých, desiatých strán. Ivana, teraz povedala si tam jedno slovo, tribes, to znamená kmene. Hej? No. Z tej angličtiny to rozkodujeme. A no. ja som tiež jeden z tých ľudí, nie, nie som sám a nie je to nič nového, ktorý túto kmeňovú teóriu, hej, ktorá sa vzťahuje hlavne na správanie, a nie len, ale, ale na vytváranie takých kmeňov. Všetci vytvárame okolo seba kmene. Hej? A no. 
svojím spôsobom sa snažíme mať nejakú influence v tom svojom kmeni, snažíme sa možno byť náčelníkom, možno nejakým starším, možno chceme byť videní ako bojovník, alebo ako múdry muž, alebo múdra žena. Ale táto kmeňová teória sa dá aplikovať aj na firmy a na to, ako oni sa správajú k svojim zákazníkom, ako vytvárajú tie zákaznícke kmene, ktoré vyznávajú určité hodnoty. A presne toto ty radíš firmám po celom svete. Čo by si k tomuto in general vo všeobecnosti povedala slovenským firmám? Alebo v čom vidíš, lebo v čom vidíš problém na Slovensku? Prečo slovenské firmy takto nepristupujú k tým zákazníkom? Uh, no, ako podľa mňa najväčší kameň úraz na Slovensku je, že, že všetko chceme rýchlo. Ako mne tieto veci trvali 3 roky nonstop od rána do večera, sobota, nedela proste komitment, ťažký celo, celo no. osobnostný a celo, celoživotný so, so všetkým, proste vášenia tak a uh, u nás proste niekto si povie, že chce mať startup a o mesiac a pol už chce mať neviem ako revenue a chce mať strašne veľký following a strašne veľa ľudí, ktorí... Môžem k tomu ktorý... niečo? No? Súvisí to podľa mňa so stabilitou podnikateľského prostredia, lebo Určite. každé 4 roky každá vláda príde a zmení úplne tú business landscape Čiže ľudia vidia, že není stabilita, nevedia, čo je za rohom, nevedia, čo bude za týždeň, kto tam zase vymyslí, aké regulácie, daňové veci, hygienici chodia na kontroly stále, požiarníci, veterinári, neviem kto. Čiže svojím určite. spôsobom sa ani nečudujem podnikateľom. Určite, a áno, určite áno. Len ak by som mohla povedať, podľa mňa, tak práve preto, aké to je nestabilné, tak jediné stabilné, čo, čo si podnikateľ môže vybudovať, je ten jeho kmeň a tí, tí jeho ľudia, ktorí bude poznať, tí, tí jeho zákazníci, ktorí, ktorí budú k nemu chodiť, aj keď zvýši cenu o 3 eurá, lebo, lebo vedia, že, že on zvýšil tie cenu o 3 eurá, lebo prišiel nejaký nový, neviem čo, premiér a proste roz, rozhádzal to tam všetko. Takže je, je to presne, podľa, preto ja hovorím, aké je to dôležité naozaj, naozaj poznať, poznať tých svojich zákazníkov a poznať tých svojich dodávateľov, neviem aký, a mať s nimi naozaj ľudský vzťah v prvom rade a potom, potom aj tie biznis veci sa dajú ľudskejšie vykonzultovať a dajú sa proste spoločnými silami nejako prehrísť, podľa mňa. Ivana, opýtaj sa ma, opýtaj sa, ja sa ťa chcem opýtať. No. Ako môže veľká firma, korporácia nejaká, aj, ktorá predáva, vyrába produkt, ako môže ľudsky komunikovať so svojim zákazníkom. Lebo vieš, v tých korporáciách to sú mechanické firmy, kde je marketing no. department, ktorý tam má nejakého manažera, ktorý rieši PR a tak ďalej. Ako, ako nadstaviť tie mechanizmy v tej veľkej firme, kde tej konečnej správe tomu zákazníkovi sa venuje tým ľudí? Ako to naformulovať? Ako, ako nadstaviť tú vnútornú? Ja viem, že to je veľmi komplexná otázka, ale vieš na to nejaká spomne nejakú základnú takú? Ešte ako častokrát, ako určite toto všetko, aby, aby to bolo všetko také synergické a autentické, proste to musí byť kultúra, ktorá, ktorá určite je oveľa ťažšie priniesť takúto nejakú filozofiu do firmy, ktorá má neviem koľko ich tisíc zamestnancov a je to veľká mašinéria, veľa, veľa procesov a všetkého, ale častokrát, častokrát mal, malé detaily, len proste troška, troška zmeniť nejaké tie kliše vety v e-mailoch a troška pridať nejaký ten human touch k nejakej tej korešpondencii a nie proste robiť všetko ako manufaktúru. 
tak, tak takéto malé detaily určite, určite pomôžu aspoň na začiatok a to môže nejako naštartovať tie nejaké ďalšie väčšie zmeny, ktoré by súviseli s naozaj zmenou nejakej kultúry alebo filozofii a zmenou, zmenou hajerovaní ľudí, proste nenajímať iba, rekrutovať iba ľudí, ktorí budú pritakávať, ale možno, možno spolupracovať alebo aspoň trošku otestovať nejaké troška iné inovatívne myšlienky. Takže um, začať úplne nejako pomaly, ale musí to byť commitment, proste minimálne nejaký tý, tý executive musia vedieť, prečo, prečo to chcú robiť. Nie, že to je nejaký nový trend a moda a ideme to vyskúšať za, na dva týždne a aj tak to nebude fungovať, ale skôr, skôr naozaj musí to, byť, musí to byť commitment od minimálne tých ľudí, ktorí majú nejakú ten, tú influence tý, v tej firme. To sú tí brand aby, stewards, aby to vedeli predať tým svojim ďalším pod nimi. Áno, to sú jasné, aby, tak, aby, aby to vedeli, ale aby aj to vedeli obrániť, pretože často sa tieto veci stretávajú vo veľkých firmách s opozíciou. Jasné, A... jasné určite, lebo proste to je, to je úplne, že dostaneš ľudí z ich komfort zóny, a prinúti ich naozaj robiť niečo nie rutinne, ale musia niečo tvoriť, musia niečo napísať z čistého papiera, nie iba nejaký copy-paste, nejaký template alebo tak. Takže je to určite, sa to, sa to stretne s veľkou, s veľkou rezistenciou. Lebo ak sa to nestretne, tak to nie je žiadna zmena. Keď je, keď je veľký nepokoj v niečom a veľa, veľa ľudí na to, na to nadáva, to znamená, že, že sa robí niečo, čo má zmysel. No, to, to si veľmi... Dobre, dobre, to je jasná indikácia, takže áno. Hej, hej, takže čím viac ľudí bude po tebe hádzať kamene a hovoriť o tebe neviem čo, tak, tak budeš vedieť, že si na správnej ceste. Dobre, čiže keď chodíte do práce, uh, ste manažeri, chodíte do práce v prílbe a s plexiskovým štítom. <laughs> tak ste dobrý manažer. Áno, a keď si musíte nájsť ochránku, lebo iní manažeri sa vás snažia dať dole, tak robíte dobrý job. Tak, tak. Uh, Ivana, teraz, ja som si svojím spôsobom, tak som sa nejak zaprisahal, že sa nebudem vrtať v tých našich projektoch, čo sa týkajú slovenského zahraničia, ale no. myslím si, že by sme tomu mohli dať pár minút. Jasne. Naozaj len pár, pretože mám také zlaté pravidlo, že tieto podcasty majú 30 minút plus minus 2 minútky, to znamená, že máme nejakých 6 minút pred sebou ešte. Slovenské zahraničie. My sme sa stretli teda na projekte, kde sa tvoril portál Slovenské zahraničie a ten nejak možno upadne do zabudnutia, pretože prebehli určité zmeny, ku ktorým nejdem sa ani vyjadrovať, ale tiež sa zasmieme, áno. No ale ide o to, že my sme sa nejak tak rozprávali, že by sme chceli spraviť, nechcem to nazvať konferencia, ale vezme také stretnutie nejakého fóra, ľudí, zahraničných Slovákov, ktorí naozaj majú záujem nejak zase priniesť Slovensku niečo. Hej. Čo si ty myslíš? Čo môžu zahraniční Slováci, ľudia žijúci v zahraničí, mladí ekonomickí migranti, nemyslím tú tretiu, štvrtú generáciu Slovákov z Ameriky, ale aj, možno aj ty, čo môžeme priniesť Slovensku v krátkodobom, v dlhodobom horizonte? Hmm. Uh, podľa mňa, čo Slovensko potrebuje, sú, uh, sú príbehy. Príbehy obyčajných Slovákov, tak ako sú, som si ty, alebo som ja, pretože ja som úplne obyčajný človek, ako hoci ktorý iný, ktorí, ktorí robia veci a robia ich dobre a sú za to, za, sú za to ako si povedal, recognized. A sú za to recognized vo svete, lebo u nás je stále taká nejaká tá, tá 
taký ten mýtus, že všetko, čo je z zahraničia, je super a všetko, čo je zo Slovenska, je o ničom. To znamená, že uh, Slovensko by bolo, podľa mňa by bolo veľmi, veľmi by to pomohlo, keby, keby ľudia ako my hovorili o svojich, svojich príbehoch a nejako sa to snažili tie nejaké tie lessons learned posunúť, posunúť ďalej a povedať proste tie životné skúsenosti zvonku a nejako, nejako to zaobaliť na takýchto fórach ako nejaká konferencia alebo proste nejaký networking alebo, alebo niečo, kde, kde by sme mohli svojim vlastným príkladom inšpirovať ďalších ľudí, aby, aby, aby sa niečo niekam pohol. Lebo ja si nemyslím, že, že že veci sa pohnú nejako z hora, alebo že sa stane nejaké osvietenie, alebo čo bude, to trvá strašne dlho, 50, 100 rokov, 150 rokov, ja neviem, ale, ale každý nejakým tým svojim, svojim malým, malým príbehom a malou nejakou, nejakou múdrosťou zo, zo, svoj, zo svojej vlastnej skúsenosti môže, môže inšpirovať ďalších ľudí k niečomu. Čiže je to všetko o konverzáciách, je to všetko o stretnutiach, ľudí, ktorí, ktorí naozaj išli s odvahou niekam a urobili niečo, čo im všetci hovorili, že je to nemožné, alebo že je to zbytočné a, a, a hovoriť o tom a takéto konverzácie môžu, môžu roz, rozprúdiť mnohé ďalšie veci, o ktorých my nemáme ani predstavu. No, ja, ja dúfam, že moji, moji, moji kamaráti zo Slovenského centra Írsko nám pomôžu s niečím takýmto, lebo naozaj potrebujeme nejaký lokálny kontakt. Možno aj tu v UK, v Británii by sa niečo podarilo, ale ja naozaj verím tomu, že v tom Írsku tam je to zdravé podúbie a hlavne sú tam veľmi dobré kontakty, jak som hovoril na Dublin City Council. Takže uvidíme, uvidíme. No a ešte jedna posledná otázočka. Naozaj, aké, aké máš nejaké plány krátkodobé, strednodobé? Môžeš spomenúť TEDx Nitra zase? Budeš tam hovoriť, videl som ťa na programe. No jasné, hej, takže najbližšie, čo sa, čo sa veľmi teším, je TEDx Nitra. Uh, fú, bude to, bude to zaujímavé, no. Uh, aj čo, podľa toho, čo budem hovoriť, lebo nemám ešte ani šajnu. A čím, čím ďalej robím veci a učím sa všetko, tak čím ďalej si myslím, že mám toho menej čo povedať. A ešte stále sa mám, nie stále, ale musím sa strašne veľa učiť. A niekedy si nemyslím, že som človek, ktorý, ktorý by mal niekomu hovoriť, ako mám služiť svoj život, čo som niekedy hovoril. A to sú také transformácie v priebehu týchto rokov posledných. Takže určite TEDx Nitra a už, už nejako varím hlave NGL4, proste tému a, a speakerov a všetko, takže dúfam, že opäť svetoví, svetoví speakery prídu na Slovensku, dúfam. A, a to, je asi tak, to je asi tak všetko, ale to teším sa na leto, no už je tu leto, ale teším sa ešte viacej. No, Trošku si to užiť a oddychnúť a a tak, takže... Dobre, na to, ja, ja k letu len toľko, že pretože túto v Anglicku, neviem, no tu, ja, na to, že... Ne, dal som to na Facebook aj s fotografiou, že na to, na to že to je júl, je to veľmi pekný október, pretože... Ale dnes bolo teplo, dnes, dnes bolo až 22 stupňov, tropikána. Dobre, Ivana. Počasím, počasím, končíme tento podcast. No, ja veľmi, veľmi intelektuálne sme to zakončili. Veľmi intelektuálne, tak to anglicky, rozumieš? O počasí sa môžeš vždy baviť na peniaze tak, a na zdravie sa v anglicku nikdy nepýtaj. <laughs> tak, Dobre. tak. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne no a tak, dúfam, tak. že na tom TEDxe v Nitre sa stretneme. Keď no, tak by som bola veľmi rada, veľmi rada. Dobre, díky moc. Ďakujem za priestor a za všetko, čo robíš a tak pokračuj v tom. Ďakujem, maj sa.